0: Muy bien, todos ahí hechos, capítulo 5. Hermano, uh, el capítulo 5, al menos, al menos el contexto, hermano, de, de, del versículo de hoy, hermano, uh, tiene una verdad muy interesante, uh, verdad que no vamos a ver hoy, amén, uh, por, por, uh, porque quiero que nos centremos, hermano, en, en, en el tema de este año de nuestra iglesia. Amén, el tema de este año de nuestra iglesia es el Evangelio. En cada casa, amén. Ah, el Evangelio en cada casa. Y lo vamos a encontrar ahí en Hechos capítulo 5, versículo 42, amén. Y lo vamos a leer todos a la cuenta de tres, ¿sí? Ah, la, la, la palabra de Dios dice así, uno, dos y tres. Dice, Y todos los días... En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Amén? Una vez más dice, todos juntos, uno, dos y tres. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Amén? ¿Se da cuenta? El evangelio en cada casa. ¿Amén? El evangelio en cada casa. ¿Amén? Y, y hermano... Uh, yo, yo le animo, hermano, que usted esté orando por eso y, y le animo, hermano, que, uh, que uh, hoy lo que vamos a hacer, hermano, es, no va a ser tanto un sermón expositivo como tal para los que están estudiando conmigo, pero, pero vamos a hacer un estudio al principio, el sermón va a ser esto, vamos a, vamos a estudiar un poquito el libro de Hechos, uh, porque yo quiero demostrarle, hermano, con la Biblia, hermano, que Dios quiere que llevemos el Evangelio uh, a cada casa. Jesús mismo nos dio el ejemplo. Bueno, yo quiero enseñarles y vamos a hacer un estudio, por lo menos del capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, amén. Ah, y después al final, hermano, va a venir la parte devocional del sermón, ah, que es la parte ah, que donde, donde vamos a poder conectar y es la idea principal que yo quiero ah, que usted se lleve hoy, que básicamente es esa, hermano, el Evangelio en cada casa. So, el título del sermón es el mismo, amén, ah, el Evangelio en cada casa. Hermano, yo le animo desde, desde ya que usted le diga esto a Dios, Señor, háblame. Señor, háblame. Pero cuando me hables, no solo, no solo quiero escuchar tu voz. Señor, yo quiero obedecer tu voz. ¿Ven? Porque una cosa es escuchar y otra cosa es obedecer. ¿Ven? Y hermano, hoy Dios nos va a retar a todos, en muchas áreas. Ah, pero la más importante es esta, hermano. Yo, yo oro, hermano. Yo, usted yo no sabe cuánto creo en esto. hermano, El poder del Evangelio, ¿ven? de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Un día, hermano, usted va a ver a Dios cara a cara. Y lo único que va a importar ahí, hermano, es lo que usted hizo para Dios. Lo único, lo único. ¿me? Nada de lo que usted tenga en esta tierra, nada de lo que usted, con lo que usted se lleve, hermano, eso, eso no, 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 no importa. Eso no, hermano, nada de eso importa. Bueno, Lo único que importa es lo que usted hizo con este libro y lo que usted hizo con el mensaje que Dios le dio. ¿me? ¿Cuál es ese mensaje? Jesús dio su vida por usted. Para que usted no muera en el infierno. Amén. Para que usted tenga una vida nueva y una vida diferente. ¿amen? Ese mensaje, escuche, es precioso. Amén. Ese mensaje es precioso. Y porque es precioso, necesita ser comunicado. Entonces vamos a orar una vez más el Evangelio en cada casa. Mi buen Dios, que estás en el cielo, ah, encuéntrate con nosotros hoy, Señor. Ayúdame, mi Dios, a poder derramar mi corazón. Ah, Señor, compartir, mi Dios, de lo, de lo que Tú me has compartido a mí, Señor. Quita toda distracción del camino, Señor, ah, para que podamos enfocarnos, mi Dios, solamente en Ti. Encuéntrate con nosotros, Jesús, y ayúdanos, mi Dios, a llevar el Evangelio a cada casa. El Evangelio a cada casa. Gracias, Señor. En tus manos de amor ponemos todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puedes sentarse. Mi meta, hermano, en los primeros, el primero 85% del sermón es desarrollar en usted una pasión por el Evangelio, amén. Es lo que yo quiero, es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a pasar el 85% del sermón y le voy a ayudar a usted, bueno, con la palabra de Dios, amén, a que desarrollemos juntos una pasión por el Evangelio. Los últimos 20, el último 25% del sermón, Vamos a aplicar esa pasión al lugar donde yo creo que la, la pasión tiene que estar enfocada. Un escritor hermano que se llama John Stott, muy bueno hermano, tiene varios comentarios. Él, él dice lo siguiente, dice, no hay ninguna fuerza que se oponga a una iglesia que cree en la propagación del evangelio con, con convicción. Ahora, hermano, hay muchas cosas que a mí me encantan de nuestra iglesia, hermano, yo estoy enamorado de nuestra iglesia. Puedo preguntarle a mi esposa, amén, y la, la gente que está cerca de mí, hermano, yo, yo amo nuestra iglesia con todo mi corazón, amén. Y, y es el lugar donde van a crecer mis hijos, es el lugar donde las siguientes generaciones, hermano, van a poder decir a uh, Iglesia Bautista, el camino comenzó con estos cristianos, amén. Usted y yo, hermano, no tienen ni la menor idea, estamos poniendo el cimiento, hermano, de algo para otras generaciones, amén. sus hijos, si Dios lo permite, hermano, van a crecer aquí, se van a casar aquí, van a servir a Dios, van a buscar la voluntad de Dios, hermano, y usted y yo estamos siendo partícipes de eso, somos partícipes de esto y me encanta mi iglesia, hermano, yo amo nuestra iglesia como no tiene idea, me gusta el compañerismo, hermano, que tenemos los unos con los otros, amén, me gusta cuando nos ponemos a molestar, amén, y muchas personas que vienen a nuestra iglesia dicen eso, tal vez usted también lo dijo cuando vino por primera vez, ese pastor y los hermanos de la iglesia son... Es una iglesia diferente, amén. Yo creo eso. Yo creo que somos diferentes al resto, amén. Y, y tal vez mejores, amén. No en el sentido de orgullo, hermano, pero yo, yo, yo creo en nuestra iglesia. Uh, y, y, y yo creo en lo que hacemos, amén. Y, y tenemos esto, hermano, que, que, que nos, nos reímos. No tenemos miedo de hacer chistes, amén. Siempre y cuando no sean en doble sentido. Uh, no tenemos miedo de hacer chistes. Tenemos un buen compañerismo, amén. Pasan tiempo los hermanos en las casas de otros hermanos. Y, y hermano, me gusta, me gusta que seamos una familia, me gusta eso, amén. Uh, yo no lo vi tan claro como uh, el año uh, pasado, amén, con el hermano Homero, no lo vi tan claro como eso, los de ustedes que no sabían el hermano Homero estuvo a punto de morir y, y hermano oramos, la iglesia oró el tiempo, los que estábamos en ese tiempo en la iglesia, bueno oramos por el hermano Homero todos los días, íbamos todos los días a la casa del hermano Homero a orar por él yo iba al hospital, pues yo tenía el acceso al cuarto del hermano Homero, yo iba y oraba por el hermano Homero, bueno y toda la iglesia se reunió y orábamos por él y, y, y le pedíamos a Dios por él hermano y en ese momento yo me recuerdo que un día salí de la casa del hermano Homero de orar con él y su familia la hermana madre y estábamos todos ahí me recuerdo que salí y me recuerdo que yo dije señor gracias no solo porque soy el pastor de la iglesia gracias a Dios porque soy el miembro de esta iglesia soy un miembro más soy un hermano más de esta iglesia y yo amo a mi iglesia y bueno somos una familia somos la familia de Dios y, y cuando alguien tiene un problema hermano nosotros miramos por él y oramos por él y nos preocupamos por él ese es, ese es el carácter de nuestra iglesia me gusta, hermano, el deseo que hay, hermano, en la mayoría de, de personas, hermano, de, de servir a Dios. Um, uh, los de ustedes que van a hacer cajas de comida allá a, a Christ for Humanity. Uh, hermano me encanta cuando van allá. Y, y Brother Randy, el director del, de, del, del Ministerio de, de Cristo para la Humanidad. Y hermano, la otra vez vino y, y muchos de ustedes lo vieron, ahí estaba llorando conmigo. Me dice, por muchos años, pastor, he servido en este ministerio y, y hacemos cajas de comida para, para gente pobre y gente que no tiene que comer. Uh, y hacemos cajas. Y me dice, pastor, yo nunca en mi vida había visto a gente tan animada como su gente nunca había visto gente que con tanto gozo va a hacer cajas de comida uh, para gente y, y se ríen y, y cantan y están felices y, 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 y ahí estábamos hermano y, venimos, y trajeron ahí un, un, un camión y, y estaba el camión y todos hicimos una fila que por cierto me lastimé la espalda ahí amén uh, y pasando cajas de comida con el frío amén y, y hermano me encanta me encanta eso amén cuando tenemos actividades y salimos y, y, y hermano nos divertimos y hay conferencias y vamos y hermano amo que seamos una familia amo que seamos somos la iglesia amén somos la el cuerpo de Cristo somos iglesia bautista el camino eso es lo que somos hermano nuestra iglesia tiene muchas características que hacen que, que sea una gran iglesia yo estoy orgulloso de mi iglesia esta comunidad que todos estamos creando y seguimos creando juntos pero la prioridad número uno de nuestra iglesia hermano no es tener compañerismo la prioridad número uno de nuestra iglesia escuche no es que nos sirvamos los unos a otros la prioridad número uno de nuestra iglesia no es venir y aprender más. La prioridad número uno de nuestra iglesia es el Evangelio. ¿Ven? Esa es la prioridad número uno de nuestra iglesia. no Es la prioridad número uno de nuestra vida, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio básicamente es esto, que Cristo vino y dio su vida por nosotros, porque nosotros no podíamos pagar la deuda tan grande que nosotros tenemos para con Él. No podíamos pagar la deuda tan grande de nuestro pecado, Alguien necesitaba morir en nuestro lugar, y ese fue Jesús. Jesús vino, Él caminó entre nosotros, amén. Él se hizo carne, amén, y Él, Él anduvo entre nosotros. Y Él, Él dio su vida. ¿Para qué? Para redimirnos de nuestro pecado, para, para alcanzarnos. Amén. Ahí donde nosotros estábamos, en nuestra oscuridad. Bueno, la luz brilló en medio de nuestra oscuridad. Y usted sabe cómo usted estaba cuando Jesucristo lo alcanzó. Usted sabe el lugar donde usted vivía cuando Jesucristo lo alcanzó y usted escuchó que alguien más dio su vida por usted. Y usted dijo, Señor, yo, yo quiero eso. Yo no soy digno, Señor, de, 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 tan, de tan grande maravilla y tan grande regalo de que tú siendo Dios, el creador del universo, te humillaste haciéndote parte de tu propia creación para venir a morir por mí, que soy un pecador. No merezco eso. Bueno, y el Evangelio vino a usted y ahora... La luz está dentro de usted, y ahora usted está propagando la luz, amén. Y, y el Evangelio es eso, es que Cristo vino al mundo a dar su vida por los pecadores, como dice Pablo, del cual yo soy el primero. Ese es el Evangelio, amén, y, y ese es el propósito de nuestra iglesia. ¿Por qué tenemos una iglesia, amén? ¿Para qué comenzar una iglesia si tanta iglesia que hay, pastor, amén? Bien sencillo, amén. Ah, y ahorita vamos a ver en unos segundos por qué. Pero es porque la gente necesita escuchar el Evangelio, hermano. Necesitamos predicar el Evangelio. Bueno, y así fue para los creyentes en el libro de Hechos. El libro de Hechos, hermano, es la historia de la primera iglesia, amén, de la, de la iglesia primitiva, primitiva como la, la conocen algunos, amén. Es, es como, como a Jesús, la Biblia dice que Jesús murió y resucitó, subió al cielo y, y dejó a sus doce discípulos, amén, para que sus doce discípulos, hermano, alcanzaran al mundo conocido, y lo cual ellos lo hicieron. Bueno, alcanzaron al mundo conocido, bueno, y, y sus discípulos, escuche, me encanta el libro de Hechos, porque los discípulos continuaron con la obra que Jesús comenzó. Y en el año 2023, hermano, escuche, nosotros seguimos continuando con esa obra. Ese es el tema del, del libro de Hechos. Es, es continuando la obra que Jesús comenzó en los evangelios. Los discípulos continuaron esa misma, esa misma obra. Y vamos a ver, hermano, cómo, cuál ha sido el deseo, hermano, hasta el capítulo 5, cómo el autor, que es Lucas, el autor de Hechos, hermano, nos va a enseñar, hermano, cómo es el deseo de Lucas, hermano, y nos transfiere el deseo que es de Dios, hermano, de que de, de compartir el Evangelio. El Evangelio, este mensaje tan precioso que nos ha sido dado, necesita ser compartido, ¿eh? necesita ser compartido y, y, y necesita ser comunicado, escuche, en un contexto, ponga atención, local, Vaya conmigo a Hechos 1. Vamos a empezar a ver algunas cosas bien rápido. Amen. Hechos 1. Mira lo que dice el versículo 8. Aquí está Jesús. Es el último mensaje que Jesús le da a, a sus discípulos antes de, de ascender al Padre, al cielo. Y mire lo que dice. Hechos 1.8. Si está conmigo? Amén. Mira lo que dice Hechos 1.8. ¿Sí dice, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, si quiere verlo así para que usted entienda, vamos a ponerlo así: en Jerusalén es Tulsa, en, en toda Judea es en Oklahoma, en Samaria es en Estados Unidos y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿So ¿Se da cuenta cómo empieza el Evangelio? Jesús le dice: Yo quiero que ustedes lleven el Evangelio a todas las personas y quiero que ustedes comiencen en su casa. Comiencen en, en, en la ciudad donde ustedes viven, amén. Y, y empiecen en un contexto local, amén. Necesit el Evangelio necesita ser comunicado, escuchen, un contexto local. Bueno, podemos decir esto nosotros, sí. El Evangelio necesita ser comunicado no solo en Tulsa, en Owasso, Necesita ser comunicado en Jinx, en Broken Arrow, en Miami, Oklahoma. Bueno, yo he estado orando por mucho tiempo, hermano, que Dios nos ayude, no solo a que nuestra iglesia siga creciendo, porque... Yo creo, hermano, que no es una oración correcta al decir, Señor, haz que la iglesia crezca. La oración correcta es, Señor, ayúdanos a enviar más obreros, para comenzar más iglesias. Mí, la meta, yo les dije, cuando, ¿se recuerda cuando tuvimos el primer servicio en este auditorio, en esta iglesia? Y les dije, hermanos, la meta de nuestra iglesia no es llenar las bancas de este lugar. De este, no, 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 esa no es la meta, llenar las bancas de gente. La meta de nuestra iglesia es llenar a la gente de Dios, amen, de Cristo. Amen, y es lo que tenemos que seguir haciendo, el Evangelio me necesita ser comunicado, al menos en un contexto local, pero también escuchen, necesita ser comunicado, y, y, y nos va a enseñar esto el libro de Hechos, en el lenguaje que la gente conoce. Miren lo que es el capítulo 2. Vamos a ir a un punto con esto, así que quédese conmigo. Capítulo 2, versículo 6, salud. Miren lo que dice el versículo 6, dice, y echó uh, este estruendo, se juntó la multitud, ah, perdón, Hechos 2, 6, sí, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar, ¿Qué dice? en su propia lengua. ¿Amén? Ahora, bueno, bien fácil, mano. Bueno, yo creo que todos hemos ido o hemos escuchado de las iglesias pentecostales, amén, y, y de cómo hablan en lenguas y el don de lenguas, que ellos dicen que no es bíblico, que ahí están, hablan, bla, 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 bueno, porque Dios sabe esto, quiero que escuche, hermano, la gente necesita escuchar, escuche el mensaje de salvación en un idioma que ellos puedan entender. La gente necesita escuchar, hermano, el mensaje de salvación en un idioma que ellos puedan entender. Ahora somos hispanos. Amen. Uh, aunque yo creo que aunque usted diga no oh, pastor yo no soy hispano amen. pastor ¿qué será eso ya. I, know, I don't remember pastor ¿qué está hablando amen. aunque usted ya quiera ser americano amen. usted es hispano man. tiene nopal en la frente amen. no me engañe uh, uh, le gusta ir al Morelos amen. no no se haga uh, bueno, bueno somos hispanos no es lo que somos amen. somos hispanos y, y hermano usted no sabe la cantidad de hispanos que están viniendo a Oklahoma bueno la cantidad es Increíble, hermano, Mano, quiero que escuche, hermano, en el estado de Oklahoma hay, escuche, 600 mil hispanos, 600 mil hispanos en el estado de Oklahoma, ¿no se imagina eso? 600 mil hispanos en el estado de Oklahoma, hermano, hay más hispanos en Oklahoma como estado que en varios países del mundo. Que son hispanos, amén, 600 mil hispanos, amén. Bueno, solo en Tulsa, quiero que escuchen, solo en Tulsa hay 100 mil hispanos, 100 mil hispanos, solo en la ciudad de Tulsa. Y estos hispanos, hermanos, necesitan escuchar sobre Jesús, nosotros bueno, necesitan saber quién es Jesús, hermano, y, y hemos tenido el privilegio de compartir el mensaje de salvación con varias personas que acaban de venir, amén, de, de, de su país, amén, independientemente sean las razones que sean, por las cuales están aquí, hermano, hemos sido capaces de, 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 de compartir el mensaje de salvación, hermano, porque vienen las personas, hermano, y usted, usted sabe, si, si usted sufrió lo mismo que muchas de esas personas sufrieron, hermano, usted sabe cuán difícil es cruzar. Bueno, mucha de esta gente viene, viene hermano viene quebrada vienen con problemas hermano y muchas veces yo he hablado con personas amén y varias hermanas amén, hermana Vanessa me ha ayudado muchas veces con esto amén. personas que dicen pastor usted no sabe cuántas veces yo fui abusada en el camino para acá vienen hechas pedazos amén. mi esposo pastor ya no quiere ya no quiere hablar conmigo pastor y una mujer una vez nos dijo con la hermana Vanessa y hermano Leo me dice pastor yo, yo quedé embarazada como resultado de esto horrible que me pasó pastor y yo no quiero tener el bebé yo no quiero tener el bebé. Bueno, y se imagina que hubiera venido a un lugar donde nadie hablara su idioma. Bueno, eh, pudimos, yo, pudimos hablar con ella y decirle: hey, no, no, Dios ama la vida. Dios ama la vida. Usted no hizo el bebé. El bebé no es el producto de un abuso, no es el producto de una noche. El bebé es producto de la mano de Dios. Dios hace personas, no nosotros. Y, yo, y, y le dijimos, hey, escuche esto, tal vez Dios, la, la, la forma en la que Dios va a sanar su corazón es a través del bebé que usted no quiere tener. Y, y ella escuchó, y ella aceptó a Jesús, y ella dijo, sí, yo voy a tener al bebé. Bueno, pero ellos necesitan escuchar eso en su idioma. Hermano, bueno, y el libro de hecho nos enseña eso, nos enseña que la, escuche, necesitamos compartir de una manera local, pero también necesitamos compartir el mensaje, escuche, en un idioma que la gente conoce. Mano, muchas veces, mano, y esta es una realidad, incluso, mano, todos aquí hablamos español, pero a veces no todos hablamos el mismo español, usted, usted me ha escuchado a mí hablar muchas veces uh, y decir cosas que no tengo que decir y todos, oh, ayer estamos hablando de unas cosas que no voy a decir ahorita uh, por respeto a los hermanos, pero palabras que yo en Guatemala digo o decíamos, hermano, uh, que no, se, no son iguales o no suenan bien en, en México. O palabras que dicen en México que en Guatemala es como, oh, es una mala palabra, amén. Aún así, hermano, la gente necesita escuchar, hermano, el evangelio en su propio idioma, en un idioma que la gente conozca. Pero no solo eso, aprendemos al capítulo 2. En el capítulo 3, miren lo que, lo que parece. Versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Quiero que miren todas estas cosas, hermano, porque vamos a ir a un punto. Miren lo que dice el versículo 2. Si ¿Sí está conmigo, amén. Voy a decir una vez más porque no están conmigo. Si está conmigo, ¿Sí está conmigo amén? amén. Eso, muy bien. Miren lo que dice el versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Bueno, si usted estudia el capítulo 3 va a encontrar esto. Bueno, el evangelio necesita ser predicado. Escuche aquellos cuyas situaciones son desesperadas. Bueno, hay gente, hermano, en Tulsa, hermano, hay gente que necesita de Dios, y usted no tiene la menor idea, hermano, y si no, hermano, venga al ministerio de despensas. Y usted se va a dar cuenta aquí en Tosa cuánta necesidad hay, cuántas personas necesitan, hermano, una caja de comida, necesitan pañales para sus niños, necesitan una, un, un abrigo, necesitan, hermano, necesitan muchas cosas. Bueno, esa gente necesita escuchar el Evangelio, hermano, matrimonios que tienen problemas, jóvenes que están destruyendo sus vidas, amén con el alcoholismo, con la drogadicción, hermano, toda esa gente necesita escuchar el Evangelio, hermano, vivimos en un mundo donde la gente sufre, hermano, y sufre demasiado, hermano, si usted se da cuenta hasta este punto, escuche, hermano, el autor de Lucas uno de sus varios propósitos, ponga atención, es hacer que los lectores de, de hechos empiecen a desarrollar, escuche, esta urgencia dentro de nosotros que, 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 lleve, que nos lleve a decir, hey, el Evangelio necesita ser comunicado de una manera local, amén, a, a la gente que vive en mi vecindario, a, a mi vecino, amén, al vecino de mi vecino, amén, en, en donde yo vivo, a, necesita ser comunicado en un idioma que, que la gente pueda escuchar, necesito hablarle a las personas que hablan español en español, en un idioma que ellos puedan escuchar. Necesita ser comunicado a la gente que, que está sufriendo. ¿Se da cuenta? El autor de Lucas está desarrollando, ayudarnos a desarrollar esta necesidad de compartir el Evangelio. Pero al mismo tiempo me encanta porque, porque Hechos no solo nos dice tienen que llevar el Evangelio, sino que nos dice ¡hey! pero tengan cuidado porque cuando intenten hacerlo algo va a pasar y eso aparece en el capítulo 4. Mira lo que pasa el capítulo 4, versículo 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo, que la palabra de Dios, eh, los discípulos están obedeciendo, amén. Pero mire qué es lo que pasa, dice, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Bueno, mire lo que dice una vez más, dice, resentidos. Ponga atención, si usted, que yo espero eso con todo mi corazón, si usted como discípulo de Jesús dice, yo voy a hacer mía esa visión. Yo tengo que compartir el evangelio. Yo, yo voy a hacerlo. Yo voy a predicar en, en las casas. Yo voy a, voy a invitar a las personas a, a la iglesia. Yo voy a hablarles de Jesús y, y del Salvador y de lo que Él hizo en mi vida. Tienes que saber una cosa: la gente se va a resentir. No toda la gente va a escuchar. Mucha gente le va a cerrar la puerta en la cara. Mucha gente se va a burlar de usted. Mucha gente le va a hacer caras. Amén. Van a estar resentidos. Y miren lo que dice el versículo 17 del capítulo 4. Sin embargo para que no se divulguen más entre el pueblo, miren lo que dicen, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno, que dice en este, en este, no, me, me, no, me encanta, me, me encanta, me, me, bueno, me encanta el libro de Hechos, a mí, y, porque miren lo que le dicen aquí, le dicen a los discípulos, hey, Ustedes no tienen que estar hablando del nombre de ese nombre de Jesús. Están alborotando a la gente. Vamos a amenazarlos y vamos a decirles: ustedes no tienen que estar haciendo eso, amén. Qué malo es lo que están haciendo. Y si usted estudia el capítulo 5, amén, hermano, uh, mire el capítulo 5, ¿sí? Me, 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 esto es gratis, no están mis notas, pero yo creo que va, va muy bien con este punto. Mire lo que dice: Dice, versículo 17, capítulo 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saudoseos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Amén. O sea, agarran a los apóstoles, aquellos que estaban predicando a todos lados, los toman y los meten a la cárcel. Amén. Y, y los meten a la cárcel. Versículo 19: aquí está Dios presente, sirviendo con su iglesia. Dice: Mas un ángel del Señor. Abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, ¿qué es lo que hacen? Anunciad al pueblo todas las palabras de esta, de esta vida. ¿Se da cuenta? Amén. Les abre la puerta y no les dice, Los van a volver a agarrar. ¿Los rechazaron? ¿Les dijeron palabras difíciles? Ay, mis vidas, lo siento mucho. No, amén. Dice, hey, les voy a abrir las puertas y ¿sí ¿saben qué tienen que hacer? Regresen a hacer lo mismo, por lo cual los pusieron en la cárcel la primera vez y usted diría, gente tan loca ¿sabe qué es lo que hacen? vuelven a regresar, y siguen predicando amén, versículo 21 habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, que dice y enseñaban, amén versículo 22, pero cuando llegaron los agualesiles, no los hallaron en la cárcel entonces volvieron y dieron aviso miren lo que dice el versículo va conmigo, al versículo uh, Vaya conmigo el versículo 28, amén. Versículo 27 dice, y cuando los trajeron, los volvieron a agarrar en la cárcel otra vez, dice, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, escuche, versículo 28, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres no, ¿no le encanta man, yo, yo voy a obedecer a Dios y, yo voy a, y, y, y en el contexto hermano ¿qué es obedecer a Dios es comunicar su palabra hablar del evangelio man. eso es obedecer a Dios y, y, y ya que me encanta porque Pedro dice y ya que me dieron la oportunidad de hablar versículo, mira lo que dice el versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes vosotros matasteis colgándole en un madero, a este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen, ¿Qué está haciendo, se da cuenta, ya que me dieron la oportunidad de hablar, lo único bueno que yo tengo que decir es lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Cristo hizo por ustedes ¿se da cuenta? bueno, no, la pasión de compartir el Evangelio amen. tenemos que compartir el Evangelio versículo 34 entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel versículo 33 dice e ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos y de ahí encontramos a Gamaliel amén y miren lo que, vamos a saltarnos a esa parte, Mira lo que dice, versículo 38, básicamente es lo que está, Gamaliel dice, ah, tal vez esto es de Dios, vamos a darles el beneficio de la duda, Mira lo que dice el versículo 38, miren este punto que voy, y ahora os digo apartados de estos hombres y dejarlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios y convinieron con él y llamando a los apóstoles los dejaron ir, así dice, Versículo 40, ¿qué dice? Miren lo que dice el versículo 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de qué, azotarlos. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Mano, escuche, mírenme aquí, los golpearon. Mano, los golpearon, duro, los azotaron. Man, los dejaron ensangrentados por obedecer a Dios. Voy, pastor. ¿Eso los desanimó? Miren lo que dice el versículo siguiente. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Déjeme preguntarle algo. ¿Usted cree que ellos creían en el mensaje? Déjeme preguntarle algo a usted. ¿Usted cree en ese mensaje? Esa es, es, es su pasión. Bueno, comunicar el Evangelio a las personas, no importa, si yo tengo una oportunidad y me dan una oportunidad de hablar, yo voy a hablar de Jesús. Y yo voy a invitar personas y les voy a decir, cuán maravilloso es este Salvador que dio su vida por mí y cambió mi vida y cambió la vida de mis papás y de, y de, mi, y de mis hijos y, y me dio esperanza. Y ahora yo sé que si yo muero voy a ir al cielo, no porque soy bueno, sino porque Él fue bueno. Este mensaje necesita ser compartido. Men, de una manera local. Necesita ser compartido. Escuche. Aquellos que necesitan escucharlo en su propio idioma, también necesita ser compartido. Ponga atención. a Aquellos que sufren. Recuerde eso, porque nos va a servir ahorita la aplicación, ¿sí? De una manera local, en su propio idioma y aquellos que sufren. El Evangelio necesita ser comunicado. Y ahí es, hermano, donde encontramos... Nuestro tema del año. Versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿Qué dice? A Jesucristo. Todos los días no dejaban de predicar y enseñar a Jesucristo. ¿Qué quiere decir todos los días? Todos los días quiere decir esto, hermano. Que compartir el, el mensaje de salvación para ellos. Escuche. No era parte de un programa, era un estilo de vida. ¿Se da cuenta? Todos los días, todos los días. No era parte de un programa, no es vamos a ganar almas el sábado, no es vamos a ganar almas una vez al mes, no, no es parte de un programa, es parte de un estilo de vida. Amen. Es el estilo de vida de ellos. Es, no era, escuche, no era compartir el mensaje de salvación, no era parte de un programa, era una pasión, era su pasión. Amén. Compartir el mensaje de salvación todos los días, ¿dónde dice? En el templo, porque en el templo, como vimos antes hermanos, ¿se recuerda dónde los discípulos encontraron a este hombre? El, el, el hombre que estaba tirado, amén, y estaba sufriendo, en el templo, la gente iba al templo, y ahí en el templo los encontraban, pero no solo en el templo, sino que dice, en todas las casas, escuche aquí, ¿sí? Llevaron el evangelio, ponga atención, de casa, en casa, ¿a quiénes? Escuche, eso de una manera local, en su propio idioma, y aquellos que estaban sufriendo de casa en casa ¿Ven? ahora ese método no solo fue el método de los discípulos también fue el método de Jesús hoy en la mañana hermano, hermano David estaba enseñando la oración de hombres sobre saqueo. ¿Qué dijo, qué dijo saqueo ¿qué dijo Jesús a saqueo? bájate del árbol porque voy a ir a comer a tu casa que yo creo que es una buena manera de animar de autoinvitarse si a la casa de la gente que lo invita a comer yo lo he usado antes pero hermano está diciendo yo voy a ir a tu casa ¿qué, qué es lo que Jesús hizo con Mateo? Cuando lo llamó, ¿qué es lo que Mateo hizo? Lo invitó a su casa. Jesús hizo exactamente lo mismo, hermano. Jesús iba de casa en casa, ¿amén? Con Pedro. ¿Se recuerda dónde estaba? en la casa de, de, de Jesús estaba en la casa de Pedro con su suegra, ¿amén? La casa de Pedro. Jesús llevó el Evangelio de casa en casa. Ahora hay un problema con eso. Ponga atención. Y yo sé que es lo primero que le viene a la mente, ¿sí? Yo sé que lo primero que le viene a la mente con eso de casa en casa es los testigos de Jehová, ¿amén? Los mormones, ¿amén? Ah, y, y, y Ahora... Le voy a decir qué es lo que pasa, ¿sí? Con los testigos de Jehová, los mormones y, y todas estas otras sectas religiosas que no son bíblicas, que se han levantado. Todos ellos usan el método bíblico, pero no tienen el mensaje correcto. Tienen el método bíblico, pero no tienen el mensaje. Por el otro lado, nosotros tenemos el mensaje, pero no queremos usar el método bíblico. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Se vuelve a repetir por si no lo agarró y ahorita está despertando, amén. Ya, yeah. Bueno, todas estas sectas tienen el, el método bíblico, que es que ir de casa en casa, ellos tienen el método, pero no tienen el mensaje. Los mormones enseñan que un hombre puede tener muchas mujeres y que Jesús es hermano de Satanás, amén, los testigos de Jehová, no crean en el infierno, y creen que todos van a ser parte de los 144 mil, no creen que Jesús es Dios y es un profeta, Bueno, tienen el método, van de casa en casa, pero no tienen el mensaje, pero nosotros tenemos el mensaje, pero no queremos Usar el método que Dios nos dio. Cada persona, hermano, escuche, necesita escuchar el mensaje. Bueno, los apóstoles nos dieron el ejemplo, casa en casa. Creo que hasta este punto, hermano, es obvio, amén. Dios quiere, escuche, que llevemos el Evangelio de casa en casa, amén. De una manera local, amén. A aquellos en su mismo idioma, amén, no solo en su mismo idioma sino también aquellos, escuche que están sufriendo amén, si, sí sí, 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 estamos todos de acuerdo con eso, amén voy a preguntar otra vez, estamos de acuerdo con eso, amén Dios quiere que llevemos el evangelio de casa en casa amén, de una manera local en el mismo idioma, escuche aquellos es que están sufriendo, sí. Dios quiere que llevemos el mensaje de casa en casa de casa en casa ahora ponme atención sí que mírame aquí es lo que Dios quería para sus discípulos en ese tiempo y eso es lo que sus discípulos hicieron en ese tiempo ahora déjenme decirle algo aunque el tiempo de Dios aunque el tiempo ha pasado el deseo de Dios sigue siendo el mismo escuche llevar el evangelio de casa en casa amén de manera local manera local Mismo idioma, gente que sufre. ¿Amén? Escuche. Que me ya. Y este es el tema de este año. Dios quiere, escuche, que llevemos el Evangelio. Y hasta este punto creo que ya lo probé. Dios quiere que llevemos el Evangelio de casa en casa. ¿Amén? ¿Amén? Dios quiere que llevemos el Evangelio de casa en casa. Y el mejor lugar para comenzar es en la nuestra. Dios quiere que llevemos el Evangelio de casa en casa. Y el mejor lugar para comenzar a alcanzar a Tulsa no es solo saliendo. No, no, no es viendo el campo, porque tenemos que ver el campo. Bueno, pero no solo es viendo el campo, sino que es volteando a ver nuestra casa. no bueno, si queremos alcanzar a Tulsa una familia a la vez, tenemos que aprender a comenzar con la nuestra. ¿Amén? Si queremos llevar el Evangelio de casa en casa, tenemos que empezar por... ¡Nuestra casa! ¿Amén? ¡Nuestra casa! Bueno, y no se imagina lo que esta verdad significó en mi vida. Ahora usted tiene que entender esto. Yo disipulo a varias personas y varias familias cada semana. ¿amen? A Muchos de ustedes los disipulo, ¿amen? o los he disipulado. ¿amen? Porque yo creo en el discipulado, que es básicamente yo yendo a su casa, casa en casa, llevándole la palabra de Dios, creciendo juntos. Y personas, ustedes... Están discipulando a otros, ¿sí? y me encanta eso. Ahora, yo tengo disipulados el lunes. Salgo de trabajar, llego a mi casa, como algo, voy a preguntar a mis papás, a mi esposa. Después de eso tengo que salir ¿sí? a disipular. Tengo disipulados el lunes, tengo disipulados el martes, ¿sí? el miércoles es servicio. Tengo disipulados el jueves, el viernes estoy saliendo a visitar con mi esposa. Los sábados tenemos el ministerio de despensas. Y en la tarde, pues tengo que prepararme más para, para predicar. Los domingos es, es iglesia, amén. Bueno, y yo creo con todo mi corazón, hermano, yo estoy convencido del, del mensaje de salvación. Yo, ese es mi propósito en esta tierra. Alcanzar a la mayor cantidad de personas que yo pueda, amén. Como Charles Paul dijo, yo voy a rogarle a la gente, amén, Y los voy a agarrar de las piernas para ver si alguno, se logra salvar, amen. yo sé que ese es el propósito de mi vida, amen. cada persona hermano, que yo veo le invito, y hermano Lee eh, es una prueba de ello, amen. Esta, incluso en esta semana, amen. Amen. y comparto el mensaje de salvación con cada persona que yo puedo, amen. y si usted ha andado conmigo, usted sabe, amen. y usted me ha escuchado, yo quiero que la gente conozca a mi Salvador, amen. Yo, yo, yo quiero eso, yo quiero compartir el mensaje de casa, en casa, amen. pero hace unos días, después de terminar de leer la Biblia con mi hijo James, de siete años, mi hijo John, de cinco años, mi hija Joy, de un año y medio. Amen. James se acercó después de terminar a hacer lo que hacemos amen, en las noches. Se acerca y me dice, Daddy, yo ya no quiero devocionales con Joy y Joy. Amén. John tiene cinco años y James ya tiene siete, entonces James ya está como, I don't want to have devotional with him, yo no quiero tener devocionales con ellos, ya, ya no cree que es ese niño chiquito, amén. me dice, ya no quiero tener devocionales con John y yo, y yo lo le, mismo. y le digo, James, ¿por qué? porque para mí es más fácil, James, ¿por qué? y él me dice, es que yo necesito aprender algo diferente, me dice, yo quiero que usted me enseñe la Biblia como le enseñan las personas de la iglesia, y ahí Dios me pegó con un dos por cuatro, me Dios necesita, la gente en Tulsa necesita el evangelio, pero tu familia también. Las personas allá afuera necesitan conocer a Jesús, pero mi esposa también. Las personas que sufren necesitan conocer a Jesús, pero mis hijos también. O sea, cuenta hermano, hermano Dios quiere que llevemos el evangelio de casa en casa, pero el mejor lugar para comenzar siempre es en la nuestra siempre es en la nuestra pastor ¿y cómo vamos a ok Dios quiere que, que hacemos casa a casa voy a empezar en la nuestra en mi propia casa pastor ¿y cómo lo hago? Hmm, ¿qué hemos aprendido hasta ahorita? de una manera local en mi casa hablando su mismo lenguaje ¿ah? ¿cómo sí? el mismo lenguaje? sí James tiene siete años John tiene cinco años Joy hoy tiene un año Sabrina tiene, no le voy a decir cuántos años, a mí que no me regañe. Son diferentes, escuche, y cada uno tiene un idioma distinto. ¿Amén? ¿Cómo yo puedo alcanzar a mi esposa? Yo tengo que aprender su idioma, las cosas que le gustan, las cosas que no le gustan. Yo quiero ayudarle a crecer su fe. ¿Cómo yo puedo compartirle el mensaje de salvación con mi hijo de siete años? ¿Cuál es el idioma de mi hijo de siete años? A él le gustan los animales. Usted conoce a James, ese es su idioma, los animales. Ayer yo fui con él dije, James, vamos a abrir la Biblia y vamos a aprender acerca de los animales en la Biblia. Oh, sí, sí, lo llevé a su lugar favorito para tener desayuno y nos sentamos y oramos juntos y yo le enseñé sobre las sanguijuelas. Y estaba sentado con James y le digo, James, las la Biblia dice esto en Proverbios 30, 15, dice que las sanguijuelas tienen dos hijas y dicen, dame, dame, dame. Y James está como, wow. yo le digo, sí, dicen, dame, dame, dame. ¿Sabe qué quiere decir eso, James? ¿Qué? Que esa es nuestra naturaleza. Nosotros queremos más y más y más. Y, y, y la verdad del pasaje, James, es que necesitamos sabiduría para saber cuándo detenernos. James, usted necesita sabiduría para cu saber cuándo detenerse en la vida. Y James está escuchando y dice, sí, yo estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque le estoy hablando en su propio idioma. ¿Amén? Ese es su idioma. Pastor, ¿cómo voy a llevar el evangelio a mi casa, aprenda el idioma de su familia. ¿Qué, ¿Qué quiere su esposa? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son las necesidades de cada uno de sus niños? No todos son iguales. No todos son iguales. Pero no solo aprenda el idioma de su esposa, de sus niños. Escuche, recuerde que iba vale el evangelio, manera local, mismo idioma, gente que sufre. Bueno, afuera hay mucha gente que sufre, en nuestro hogar también, en nuestra familia también, hay gente que sufre, y nosotros tenemos que aprender a sentarnos, así como nos sentamos con aquel homeless, así como nos sentamos con aquella persona que está llorando, que está pasando por tiempos difíciles, así como le enseñamos la Biblia a aquella persona que queremos animar, de igual manera con mi esposa, de igual manera con mis hijos, Vamos a sentar con ellos. Y Dios quiere que yo lleve el evangelio a cada casa. Y yo voy a empezar por mi casa. Ahí voy a empezar. Y voy a, voy a hablarles la palabra de Dios. Y voy a tratar la manera de animar a mi esposa cuando está desanimada. Cuando las cosas no le van bien. A mis hijos cuando tienen un fracaso amoroso en la escuela. Cuando tienen preocupaciones. Yo voy a estar con ellos. Porque así, escuche, es como se comparte el evangelio de casa en casa. Amén. Yeah, hey. Él también perfecto, amén. Yo siento que la mano Manuela está allá atrás, escondida. Ah, no está aquí. Yo siento que hay alguien allá atrás. El Espíritu Santo, Santo amén. De casa en casa. Amén. Hace unos meses, con esto termino, estaba enseñando yo en una conferencia de pastores, ahí en OVU, ahí en Oklahoma Baptist University. De ahí estaba yo enseñando en una conferencia de pastores, estaba enseñando sobre consejería bíblica. Amén, y uno de los conferencistas que también estaba ahí, de hecho muchos de ustedes fueron ahí, ah, también se apellidaba Meléndez, ah, eh, porque los Meléndez son buenos, amén, eso aprendí ahí, amén. Ah, y y él, mientras él estaba hablando, él introdujo un tema, hermano, que nunca se me fue. Y él habló acerca de la teología de la mesa. ¿Teología de la mesa? ¿Cómo es la teología de la mesa? Y él dice, la iglesia no es el único lugar donde las personas deben aprender sobre Dios y su, y su palabra el mejor lugar para aprender sobre Dios y su palabra, escuche, es en la mesa. ¿Ah? Cuando todos estamos comiendo. Cuando todos estamos hablando de las cosas que nos pasan a diario. Es ahí donde tenemos que aprender a compartir la palabra de Dios. Por ejemplo, un domingo termina el servicio. Yo sé que después usted va a buscar un restaurante, amén. pero por lo regular en la noche usted cena con su familia. Y es un perfecto momento para sentarse y decirles, ¿Qué les habló Dios hoy? Puedo preguntarle a mis papás, a mi esposa, a mis hijos. Cada domingo, cada miércoles, yo me acerco y les digo, hey, ¿Cómo les habló Dios hoy? ¿Qué les dijo Dios hoy? Cada vez que yo manejo con mi papá de regreso a casa, tengo una conversación sobre Dios. Cada vez que, bueno, que cuando yo vengo de, de allá, de, desde allá desde allá, cuando decirle algo de escuela dominical para acá, cuando yo camino del edificio de escuela dominical para el edificio de este edificio, yo siempre agarro a alguien, me lo traigo y empiezo a platicar con esa persona. Mano, ahora usted si usted ha sido una de las víctimas ya sabe qué es lo que hago. Amén. Eh, busco a alguien, Voy a caminar hoy, por ejemplo hoy camino con el hermano Carlos. mi hermano Carlos vengase, vamos a caminar juntos sí y yo voy a hablar con usted sobre Dios. Bueno, pero sabe cuándo pasa mejor eso. Escuche, en su casa, en la mesa. La teología de la mesa. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en su vida? ¿Qué, qué es lo que está pasando? Men, un buen momento para hablar sobre Dios. Bueno, este año vamos a leer la Biblia como iglesia, la vamos a leer juntos, amén. Escucha, eso quiere decir que vamos a estar todos en el mismo pasaje. Y al final del día usted va a poder decirle a su esposa, mi amor, ¿qué es lo que Dios te está hablando? Porque yo tengo que alcanzar este hogar. Antes de alcanzar a todo Tulsa, yo tengo que alcanzar primero mi casa. Porque es la casa más importante. Yo tengo que ayudar a mi esposa. ¿Cuál es su lenguaje? Y yo voy a alcanzarla a ella. ¿En qué áreas está sufriendo? Yo la voy a alcanzar. Yo quiero ser ese líder. ¿Por qué? Porque yo tengo una pasión por el Evangelio. No solo para afuera, sino también para adentro. Dios quiere que llevemos el Evangelio a cada casa. Y el mejor lugar para comenzar es en la nuestra. Esa es en la nuestra. ¿Cómo lo voy a hacer? Aprenda cuál es el lenguaje de su familia, cuál es el lenguaje de su esposo, cuál es el lenguaje de su esposa, cuál es el lenguaje de cada uno de sus hijos. Aprenda en qué áreas están sufriendo y tome el Evangelio, porque es suficiente, porque es poder de Dios y llévelo a sus vidas. El evangelio en cada casa, comenzando con la mía. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. ¿Quiénes dirían en esta hora? Pastor, yo quiero, yo quiero conocer a ese Jesús por el cual los discípulos dieron sus vidas. Señor, yo quiero conocer a ese Jesús por el cual ellos hicieron tantas cosas. Pastor, yo no conozco a Jesús. ¿Quiénes dirían en esta mañana, si yo muriera hoy, yo no sé a dónde iría mi alma? levante su mano si Dios si usted dice pastor yo quisiera aceptar a Jesús como mi salvador levante su mano si usted quisiera aceptar a Jesús como salvador gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén amén quienes dirían en esta mañana pastor pastor yo quiero llevar el evangelio a mi casa mi casa necesita el evangelio yo quiero aprender el idioma de mi familia yo quiero alcanzar a Tulsa levante su mano yo quiero orar por usted gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios vamos a ponernos sobre nuestros pies el piano va a sonar venga al altar doble sus rodillas y diga Señor yo quiero alcanzar mi casa ayúdame a aprender a conocer el idioma de mi familia para que ellos puedan escuchar aquel que dio su vida por ellos ayúdame a conocer el idioma de mi esposo de mi esposa de mis hijos de mi mamá, de mi papá yo quiero empezar en mi casa yo quiero empezar en mi casa tú me has dado la oportunidad de tener una familia ellos necesitan el evangelio necesitan el evangelio hermano si Dios le habló no se quede ahí hermano venga para acá doble sus rodillas y dígale, Señor Señor, necesitamos el Evangelio. ¿Cuál es ese idioma que yo necesito conocer? ¿En qué área, mi Dios? Mi esposa está sufriendo, mi esposo está sufriendo, mis hijos están sufriendo. Señor, ayúdame a llevarles bálsamo, bálsamo que cura tu palabra, tu Evangelio, Señor. Yo quiero alcanzar a Tulsa, pero voy a comenzar en mi casa. Voy a comenzar en mi casa. Voy a leer tu palabra, voy a crecer voy a alejarme del pecado el evangelio en cada casa Dios quiere que lleve el evangelio a cada casa y yo voy a comenzar con la mía yo voy a comenzar con la mía bueno lo que aprendemos aquí no basta bueno por qué no por qué no le ora y le dice Señor ayúdame a tener conversaciones con mi familia cada día cada día sobre lo que Dios está haciendo en sus corazones de mi hija de dos años Señor como de mi hijo de 20, 15 años, de mi nieto y mi nieta. Señor, yo quiero saber, yo quiero saber, Señor, dame la sabiduría. Mi buen Dios, que estás en el cielo, si hay alguien, mi Dios, en este lugar que no te conoce, Dios, y levantaron su mano, que hoy puedan decirte, Señor, Dios, yo no soy salvo, te acepto como mi salvador. Señor, empieza en mi corazón. Antes de que empieces en mi casa, empieza en mi corazón empieza conmigo Señor tú conoces mi lenguaje por eso diste tu vida mi Dios por mí porque sabes quién soy Señor empieza en mi corazón ayúdame Dios y si hay alguien mi Dios que te conoce mi Dios ayúdale a comenzar en su casa en su idioma Señor gracias gracias porque eres bueno con nosotros Dios perdónanos porque no somos lo que deberíamos de ser pero queremos ser lo que tú quieres que seamos. Dios, este es el tema para este año, Dios, y lo, lo tomamos, mi Dios, por fe. Y creemos, mi Dios, que este año vamos a invertir en nuestro hogar, en nuestro hogar. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y...